0: Hey, ik ben Ankie en dit is de In Verbinding Met Je Dier podcast. Leuk dat je luistert. Hallo allemaal en wat leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van de In Verbinding Met Je Dier podcast. Superleuk dat jullie uh, weer intunen. Ik heb uh, heel veel zin om weer te podcasten. Ik ben weer helemaal geïnspireerd. Ik heb uh, uh, inmiddels zoveel ideeën gekregen dat ik op mijn computer een hele lijst heb gemaakt. en Ik telde net en ik zag dat ik 18 nieuwe podcast onderwerp heb. <laughs> dus voorlopig kan ik even vooruit. Um, maar wel allemaal hele leuke dingen en uh, ja, ik heb gewoon heel veel inspiratie om, om nieuwe dingen met jullie te delen. Dus daar gaan we, gaan we mee beginnen. Um, in de podcast van vandaag uh, gaan we het hebben over perceptie. Wat is perceptie en wat bedoel ik daar nou precies mee? Nou Met perceptie bedoel ik uh, hoe kijk je naar de dingen. Perceptie betekent dat ja met welke blik kijk je naar de wereld? Hoe neem je waar? Hè, um, je wordt uh, in je leven gevormd door de ervaringen die je meemaakt, door dingen die je meemaakt, door de ervaringen die je opdoet. Um, en dat, die tekenen eigenlijk allemaal een beetje je perceptie of de blik waarmee je waarneemt. Je kan het, je het eigenlijk kunnen zien als een soort van figuurlijke bril, dus niet een echte letterlijke bril, maar een figuurlijke bril dat iedereen met zijn eigen, door zijn eigen bril naar de wereld kijkt en... Um, dat je ja, met, met de manier waarop jij naar de wereld kijkt. Heb je heel veel, het heeft heel veel invloed op hoe jij je leven ervaart. Maar het heeft dus ook heel veel invloed op hoe je met je dier omgaat. En hoe jij je dier ervaart. En hoe anderen je dier ervaren. Heel misschien uh, komt, het je ergens, <laughs> komt het je ergens bekend voor. Of herken je dit wel. Dat je soms eens dus met iemand hebt. Over een bepaalde situatie. Of over een dier. Of over iets wat jullie allebei hebben meegemaakt. Hè? Dus stel voor als we het even bij het dieren houden. Dat jij... Um, ...een situatie hebt meegemaakt met je dier... ...en dat uh, je partner of een familielid... ...of een vriend of vriendin of weet ik wat... ...iemand die, uh, die jouw dier ook kent... ...dat die daar ook bij was... ...of dat die een soort gelijke situatie heeft meegemaakt... ...met hetzelfde dier. Uh, en je zult soms merken dat je... ...als je dat er dan over hebt... ...dat je soms helemaal op één lijn zit... ...en dat helemaal hetzelfde hebt ervaren... ...maar soms kan het ook heel goed zijn... ...dat uh, jij het heel anders hebt ervaren dan de ander. En dan heb je dus te maken met perceptie. En ik had ondanks dat ik een gesprek met iemand... en We hadden het over dezelfde situatie, maar we hadden hem echt compleet anders ervaren. En toen realiseerde ik me dit van, oh ja, het is gewoon een kwestie van perceptie. maar net, hoe kijk jij ernaar en hoe hoe, hoe ervaar je iets en hoe interpreteer je het voor? Vervolgens, want uh, een een situatie kan voor beide mensen hetzelfde zijn. Alleen hoe jij het interpreteert en hoe jij het onthoudt, dat is voor iedereen weer verschillend. Dat doet iedereen op zijn eigen manier en iedereen... Kleurt uh, het blaadje wat je waard. Zeg maar iedereen kleurt dat op een eigen manier in. En dat heeft dus heel erg te maken met wat je gewend bent. Uh, wat je normen en waarden zijn. Uh, wat voor ervaringen je hebt meegemaakt. Um, ja, dat, kan, van, dat kan, door, kan door heel veel dingen zeg maar, kan, uh, hebben invloed op jouw perceptie. Of heel veel dingen bepalen jouw perceptie. Uh, maar goed, ik had, ik had daar dus een gesprek over. Of ik had, daar, ik had een gesprek en toen realiseerde ik me dat. En toen las ik s'avonds, avonds diezelfde dag las, las ik in een boek. En daar stond een, een hele mooie zin in, ik moet hem er even bij pakken, <laughs> maar die vond ik er heel goed bij passend. Toen dacht ik, oh, eigenlijk moet ik daarmee beginnen in de podcast. Oh ja, ik heb hem hier gevonden. Het is uh, een uh, zin, nou, nee, ik ga hem eerst voorlezen en dan zal ik hem daarna even toelichten. De zin is, het is allemaal een kwestie van perceptie. Als je je perceptie verandert, verander je je gedachten en je gedachten schept je werkelijkheid. Misschien wil je hem nog een keer horen. Ik vind dat heel fijn om dat soort zinnen nog een keer te horen. Dat ik me even kan laten bezinken. Dus ik ga hem nog een keer lezen. Uh, het is allemaal een kwestie van perceptie. Als je je perceptie verandert, verander je je gedachten. En je gedachten schept je werkelijkheid. Nou, in deze zin uh, komt uit een boek dat heet... Nou, ik heb het hier liggen. Het heet... Wacht even. Ik moet hem even pakken, want ik kan... Ik wil dan, als ik dan het heb over een boek, dan wil ik ook het, het goed zeggen. <lacht> Nou oh ja, het is een, um, een bundel. Het gaat over uh, de gesprekken met God. Het boek is geschreven door Niel Donat Wols. En ik heb dit boek uh, nou, nog niet helemaal uit. Want het is eigenlijk een, een bundel van drie uh, boeken. Dat is één groot ge- boek gebundeld, echt een mega dik boek. En ik heb nu het eerste deel uit. Um, maar waar het dus om gaat, en misschien is dat wel goed om er even bij te vertellen, want ik weet niet. Um, ik weet niet hoe jullie daarover God of religies denken. Um, Vaak als, als, als ik het woord God lees, ik, ik had daar vroeger altijd een beetje een weerstand bij. Omdat ik niet. Ja, weet je, uh, iedereen heeft zijn eigen religie en daarin respecteer ik iedereen. Ik vind ook dat alle religies hebben wel iets moois, zeg maar. Hè? Dus het is even een klein dwaalspoortje. van het daadwerkelijk van onder van de podcast. Maar goed, ik, weet je, ik respecteer iedereen's religie, maar ik ben zelf niet iemand die naar een kerk gaat. En ik geloof niet. Ik geloof wel dat er meer is dan. Uh, dat er een soort van hoger bewustzijn is, of een universum. maar net maar natuurlijk wel, hè, wat voor woord je daaraan geeft. Want het is eigenlijk een, ja, een synoniem voor iemand anders zou hier zou dan God zeggen. Iemand anders hè, kan het over God hebben en ik heb het dan over het universum. Maar goed, iedereen staat er anders in. Anders in. En, of, of hetzelfde in of anders in. En dat is helemaal oké. Okay. Iedereen moet dat lekker voor zichzelf weten. Maar ik geloof niet per se in een uh, God zoals uh, sommige religies daarin geloven. Maar ik vind het boek wel heel mooi, want er staan heel veel hele mooie wijsheden in. En daar kwam dus ook die zin uit, van het is allemaal een kwestie van perceptie. En als je je perceptie verandert, dan verander je je gedachten. En je gedachten schept je werkelijkheid. En dat, is, dat stond dus in dat boek. <laughs> en dat is iets, uh, ik las die zin en ik dacht, ja, dit is, klopt voor mij. Hè? En iedereen leeft volgens zijn of haar eigen waarheid en dat is helemaal oké. Okay. Dus wat voor de een waar is, hoeft voor de ander helemaal niet waar te zijn. Maar voor mij is deze zin wel een, een waarheid. Want wat het dus is, op het moment dat jij jij kijkt met een bepaalde perceptie naar de wereld. Ik heb zelfs gemerkt dat uh, ik ben op zich niet iemand die heel snel een oordeel klaar heeft. Of heel snel oordeelt. Maar ik heb zelfs gemerkt dat op het moment dat ik ook, ook als ik heel objectief probeer te kijken. Wordt mijn waarneming toch altijd nog ergens wel een klein beetje ingekleurd. Het is eigenlijk denk ik. Bijna niet mogelijk, of misschien niet mogelijk, of bijna niet mogelijk... om helemaal neutraal en helemaal objectief naar een situatie of een persoon of een dier te kijken. Ik probeer het altijd wel, maar ik ben natuurlijk ook maar gewoon een mens... en ik heb soms ook wel een mening over iets of een oordeel over iets. Maar de manier waarop je naar de wereld kijkt... dat zorgt ook voor dat je op een bepaalde manier gaat denken. Je kan heel positief naar de wereld kijken... En met een hele frisse, vrolijke blik zeg maar naar de wereld kijken. En dan zie je dingen gebeuren. Maar dan zeg maar, op het moment dat jij heel positief gaat kijken... dan gaan ook alle leuke dingen en alle positieve dingen gaan je opvallen. Waardoor je ook vrolijke gedachten hebt en je vrolijker voelt. En waardoor jouw hele werkelijkheid, jouw hele leven dus ook vrolijker en positiever wordt. En andersom werkt het net zo. Want je kan natuurlijk ook heel negatief naar de wereld kijken. En uh, uh, misschien herken je dat ook wel van, bij andere mensen... Of, Uh, bij jezelf, als je even een keer een mindere dag hebt... of je gewoon niet lekker voelt... dan ga je gewoon veel uh, negatiever naar de wereld om je heen kijken. En dan ga je het ook veel negatiever beleven. Terwijl iemand anders die dezelfde situatie ervaart... het dus heel positief kan beleven. Dus dat is is dus die perceptie wat ik bedoel, waar ik het over heb. Uh, Maar op het moment dat je dus veel negatiever naar de wereld om je heen gaat kijken... dan ga je je ook veel slechter voelen, ga je veel negatiever denken. En dan wordt je hele leven, je hele werkelijkheid om je heen... Wordt ook een stuk negatiever. Je, je trekt dan ook negatieve dingen uh, gemakkelijker aan. Want hè, um, als je het hebt over communiceren met dieren. Dat is echt een uitwisseling van energie. Ik communiceer met het dier door energie uit te wisselen. Als je precies wil weten hoe dat zit. Moet je even naar de tweede aflevering van de podcast gaan. Daarin leg ik dat helemaal uit. Dat ga ik nu niet doen. Want dan dwaal ik helemaal af. Um, maar um, met dieren communiceren is energieuitwisseling. Maar eigenlijk is alles in het leven, Alles bestaat uit energie. In ieder geval. Volgens mij, volgens mijn waarheid. En uh, op het moment dat ik me heel goed voel en positief voel, dan, dan, dan is mijn energie heel positief. En dat matcht dan eigenlijk met andere positieve energie. Maar op het moment dat mijn energie heel negatief is, dan matcht dat eerder met negatieve energie. Dus gelijke energie trekt gelijksoortige energie zeg maar, aan. En um, ja, in die zin geloof ik dus heel erg dat als ik een positieve mindset heb en positief denk, dat ik me dan ook beter ga voelen en dat ik dan ook meer positiviteit in mijn leven aantrek. Dus dat is eigenlijk een beetje uh, de kern van wat ik nou precies bedoel met die perceptie en waarom ik dat belangrijk vind. En dat is dus ook zo met je dier. Kijk, je kan op heel veel verschillende manieren naar je dier kijken. En iedereen zal ook anders naar jouw dier kijken, omdat iedereen's perceptie wordt bepaald door zijn of haar ervaringen en normen en waarden en et cetera, et cetera, et cetera. Uh, maar misschien heb je wel eens gehad dat, dat, je het over, dat je het met iemand over hetzelfde dier hebt gesproken en dezelfde ervaringen met een dier hebt gehad. Maar dat de een het echt een fantastisch leuk dier vond en zei: Wauw, wat, wat een leuk dier! En dat de ander zei: Ja, nou, ik vond het ook helemaal niks. Nou, weet je wel. De, uh, ik kan wel een voorbeeld geven. Bijvoorbeeld als een hond super enthousiast op je af komt rennen en helemaal blij gaat opspringen en vet druk en helemaal kwispelen en helemaal hyper de piep, zeg maar. Kijk, de een kan dat helemaal fantastisch vinden en zichzelf helemaal op die hond storten. En helemaal gaan knuffelen en aaien en en uh, ook helemaal druk praten. En helemaal van, oh ben je lief, oh schattig, zo weet je wel. Dat kan, en ik bedoel hier, dit is geen kritiek, dit is gewoon gewoon hoe je ermee om kan gaan. Terwijl, de ene persoon kan dat helemaal fantastisch vinden en helemaal meegaan in het enthousiasme van die hond. Terwijl de ander uh, misschien kan denken, nou uh, hallo uh, hond, doe even rustig. Spring niet zo tegen mij op. Uh, Weet je wel, die kan kan dat als heel vervelend uh, of opdringerig ervaren. Dus dat is een beetje waar ik jullie van bewust wil maken eigenlijk. Dat die perceptie heel erg belangrijk is. En dat dus in die zin ook maar net is van hoe kijk je naar je dier. Probeer de komende tijd, als je het het leuk vindt hoor, het hoeft niet. Maar dan kun je de komende tijd eens proberen om te achterhalen hoe jij naar je dier kijkt. Dus kijk eens naar wat voor gedachten heb jij over je dier. Als je je dier bezig ziet of je bent met je dier bezig of... Je observeert je dier van afstand. Ja, wat denk je eigenlijk over je dier? En, uh, want die gedachten en die perceptie hebben dus heel veel invloed. Hè? Soms zijn er echt mensen die denken dat hun dier expres iets doet. Of dat het dier expres niet mee wil werken. Of expres of geen zin heeft. Of uh, expres uh, uh, vervelend is. En ja, als je dat gaat denken, dan ga je dus heel negatief naar je dier kijken. Want op het moment dat jij denkt: oh ja nou ja, ik wil dit en dit van mijn dier... maar hij doet het niet, nou ja, hij zal het wel expres doen... of hij zal wel geen zin hebben me tegenwerken. Dan ga je je al negatiever voelen. Voel jij je al slechter. Ga jij, en dan wordt het een vicieuze cirkel... dan houdt het zichzelf in stand. Want dan ga jij bijvoorbeeld denken... nou ja, maar nu moet mijn dier toch wel doen... dus ik ga het nog een keer van mijn dier vragen. Nou, en dan doet jouw dier het misschien weer niet. En dan denk je, ja, zie je nou wel? Ja, hij heeft echt geen zin meer. Nou, en dan voor je het weet... ben jij vet geïrriteerd of boos of mopperig op je dier... En denkt je dier echt van, hè huh, wat heb ik gedaan, wat is er mis? Want het kan heel goed zijn dat jouw dier dat niet helemaal niet, helemaal, helemaal niet doorheeft. Of misschien dat jouw dier juist wel die irritatie bij jou voelt. Of, of uh, voelt dat jij je een beetje uh, slechter gaat voelen, zeg maar. En dat jouw dier uh, daar misschien wel een beetje nerveus van wordt. Omdat je dier het heel graag goed wil doen voor jou. En dat je dier vanuit die nervositeit of vanuit die spanning die hij dan voelt... Uh, 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 het juist niet meer lukt, zeg maar, om te doen wat jij wil. Of wat jij van hem vraagt. Dus um, ja, met die fysiose cirkel bedoel ik dat op het moment dat jij heel negatief gaat denken... dan houdt het zichzelf in stand en dan kan het eigenlijk alleen maar slechter gaan. Dus er wordt een soort van neerwaartse spiraal. En andersom geldt dat dus ook. Dus als jij heel positief denkt en kijkt naar de kleine dingetjes die wel goed gaan... ook al lukt het misschien nog niet altijd wat je, hè, wat je voor ogen hebt of wat je wil... ook al lukt dat misschien nog niet altijd. Als jij kijkt naar de kleine dingen ondertussen die wel heel goed gaan... Dan uh, wordt het eigenlijk een soort van spiraal omhoog. En dan kan het alleen maar beter worden en beter gaan. Dat heb ik zelf ook wel vaak met mijn dieren: dat als ik een bepaald doel heb, of ik wil een van mijn dieren iets leren, of hè, we zijn iets aan het oefenen. Op een moment dat het niet helemaal wil, en ik merk dat ik dus eigenlijk in een neerwaartse spiraal kom, en een beetje negatief ga denken, of een beetje ga moppen of ga zuchten, of moe word, dan probeer ik altijd even te stoppen of een pauze te houden. Want ik wil geen strijd met mijn dieren. En uh, ik, ja, ik ben ervan overtuigd dat een strijd aangaan, ja. Eén, ik ga het al überhaupt al niet winnen, maar twee, uh, het kost me heel veel energie en um, ik ga me er niet beter van voelen. Dus voor mij is een strijd aangaan is niet, uh, is niet iets wat bij mij past en uh, ook niet iets wat ik wil voor mijn dieren. Maar um, op dat moment probeer ik dan eens dus even een time-out te nemen, even pauze, even bijkomen of even iets anders doen en later weer terugkomen op datgene wat dus zo uh, moeizaam gaat. En... Um, uh, ...als ik dan dus wel weer verder ga met datgene wat ik, wat ik moeilijk vind... ...of wat mijn dier moeilijk vindt... ...dan kijk ik dus heel erg naar wat er wel goed gaat. En soms zijn dat mini-kleine mini dingetjes. Maar dat helpt er dus wel voor, voor mij om dus met een positieve blik eigenlijk ernaar te kijken... ...waardoor het alleen maar beter en beter en beter kan gaan. Want dat kan niet slechter gaan. Op het moment dat het nu heel slecht gaat... ...of dat er nu iets is waar jij met je dier tegenaan loopt wat echt niet wil... ...ja, de kans dat het nog veel erger wordt is vrij klein. <laughs> en want soms dan gaat het al heel slecht. Dus dan... Ja, het kan niet echt erger worden. Het kan alleen maar beter worden. Mits je daarin gelooft en mits je daar uh, een beetje positief in gaat. En dan zeg ik niet dat je altijd positief hoeft te zijn, want soms lukt dat niet. En het hoeft ook niet altijd, snap je? Soms sommige mensen die denken dan: Oh ja, ik wil positief zijn, ja, dat is goed. Nou, dan moet ik dat ook altijd zijn. Alleen die mensen, en ik heb dit zelf ook wel eens gehad, op zo'n moment vergat ik dat ik. Ook gewoon mens bent. En <laughs> dat je als mens meer emoties hebt dan uh, alleen, je alleen maar blij en goed voelen. En dat je soms ook gewoon heel erg slecht voelt. En dat dat ook mag. Dat mag er zijn. Dat is oké. Okay. Uh, uh, alleen maar positief zijn. Kijk maar focussen op het positieve is heel goed. Kan heel erg helpend zijn. Maar alleen maar focussen op positiviteit en alle negatieve shit... Uh, uh, echt uh, wegduwen en dat gewoon niet willen zien ja, dat werkt weer afrechts, dat werkt weer de andere kant op, want die negativiteit komt dan altijd weer terug, hè. op het moment dat je dat probeert weg te duwen, komt het altijd vroeg of laat weer terug, dus um, ja, dat is met alle emoties als je ze niet voelt, als je ze wegduwt ze komen altijd weer terug dus dat heeft geen zin, dus voel je als je je slecht voelt, of als je het even niet meer weet of als je het niet meer ziet zitten, of je voelt je moe of, of je bent er even helemaal klaar mee stop dan, neem een pauze Begin later weer opnieuw. Probeer het gewoon weer opnieuw. En zeg tegen jezelf. Oké, het kan toch niet erger worden. Dus ik heb niks te verliezen. Ik ga het gewoon rustig doen. Dat is uh, toch wel een beetje mijn mijn grootste tip. (laughs) In elk geval voor nu. En uh, ja, ik zit nog even te denken of ik nog iets wil vertellen over over dit onderwerp. Over perceptie. Ik zit nog even te lezen wat ik... Ik had dit idee een klein beetje uitgeschreven over wat ik er nog... Uh... Ja, nou ik had dus opgeschreven, dat heb ik net al benoemd... dat, dus niet, dat niet altijd alles makkelijk is en, en leuk is... en dat niet altijd alles makkelijk gaat... en dat er ook dingen gebeuren met je dier die je vervelend vindt... en dat dat er ook dus ook mag zijn. En dat het dus belangrijk is om dat te voelen... en het daarna weer los te laten... en daarna weer te focussen op wat er wel goed gaat. Hè, wat ik net al zei, als je het niet voelt, maar je doet het weg... dan komt het vroeg of laat altijd terug... En uh, er was een keer iemand en die zei tegen mij, je kunt pas iets loslaten als je het hebt vastgehouden. En dat vond ik een hele mooie uitspraak, omdat ik me toen realiseerde dat ik pas een naar gevoel kan loslaten. Als ik het heb gevoeld, als ik het heb vastgehouden. Dus laat de nare kanten of nare emoties er ook zijn. Voel ze. En dan kan je ze daarna loslaten en weer focussen op wat er goed gaat. Maar al met al, even overal, de conclusie van mijn hele verhaal, (laughs) Uh, is vooral dat het gewoon heel belangrijk is om te kijken naar je eigen perceptie. Kijk eens of je je daar bewust van bent. Misschien ben je dat wel heel erg, misschien nog niet. Dan kun je het nu worden. Hé, leuke uitdaging. Uh, uh, Je kunt uh, je bewust worden van je perceptie door te kijken naar wat voor gedachten heb jij en hoe ervaar je dingen. Soms kan het daarin ook heel erg helpen om met anderen te praten. Uh, ik heb zelf wel eens dat ik situaties op een bepaalde manier ervaar... en op een bepaalde manier interpreteer. Uh, en dat ik het dan met een ander over heb. En dat de ander dan uh, zegt van... Nou, maar kan me, wel heel, kan, je, kan me jouw dier wel heel goed voorstellen. Want uh, ja, uh, ik zou het ook zo of zo ervaren als, ik het, als je het zo vertelt. Of als ik in die situatie was geweest. Nou, had ik het ook zo of zo ervaren. Dus soms dan krijg ik aan de hand van de reactie van een ander... met wie ik die situatie bespreek... krijg ik eigenlijk een soort van eye-openers. Of een soort van feedback van... Oh, dus zo kun je het ook ervaren. En soms helpt dat heel erg om uh, met de situatie om te gaan. Dus als je ergens over twijfelt of als je het even niet meer weet, kan het ook helpen om dit te bespreken met iemand die, uh, uh, ja, die je vertrouwt of waar je het fijn vindt om mee te praten. Uh, en soms kun je daar dan ook weer hele mooie inzicht uit opnemen. dat je denkt, oh wacht even, het kan ook anders. Hè, um er is niet één waarheid. Uh, iedereen heeft zijn eigen waarheid natuurlijk. Maar soms kan het heel, heel um, nou, bijna bevrijdend zijn. Om ook met een ander daarover te praten en te sparren en te overleggen. Um, dus ja, daar zou ik je zeker toe willen aanmoedigen. Want soms word je dan ook pas bewust van hoe jij eigenlijk naar een situatie kijkt. En wat jouw perceptie daarin is. En um, ja, ik merk gewoon dat sommige dieren krijgen soms een beetje negatieve stempels opgeplakt. Van, oh dat dier is altijd lui of sloom of dom. Of nou ja, een beetje van die negatieve termen. Van die negatieve oordelen. En dat zijn dan, dat zegt niks over dat dier. Maar dat zijn allemaal oordelen vanuit de mens. Die iets zeggen over met welke bril die persoon die die dat oordeel veldt naar dat dier kijkt. Het gaat niet over dat dier op dat moment. Maar het gaat over de persoon die daar iets van vindt. En met welke bril die persoon naar dat dier kijkt en met welke perceptie, met welke blik. Maar uh, ik kom wel dieren tegen die dat best wel moeilijk vinden en die daar soms ook last van kunnen hebben. Die, uh, ja, je kan je voorstellen, als je altijd dom wordt genoemd, dat dat best wel veel impact kan hebben op iemand. En uh, heel veel mensen denken dan: ja, maar een dier verstaat dat toch niet. Nou ja, een dier verstaat niet de letterlijke betekenis van het woord dom, maar een dier voelt wel met welke. Emotie, met welk gevoel er wordt uitgesproken. Als iemand heel geïrriteerd heet zegt. Oh wat een dom dier. Dan voelt zo'n dier wel van. Oh ik doe blijkbaar iets niet goed. En dat kan heel veel invloed hebben. Dus um, hè, soms, dan, um, uh, ja, soms dan, dan zeggen mensen dat ook over een dier. Terwijl ze het helemaal niet kwaad bedoelen. Ze bedoelen het dan heel goed. Hè, bijvoorbeeld uh, als een dier helemaal dol is op eten. En uh, alles eet wat los en vast zit. Dan wordt een dier bijvoorbeeld. Uh, Weet ik veel, een vreedzak genoemd of zo. En dat, kun je, dat kunnen mensen gewoon als grapje zeggen: van oh ja, vreedzakje, weet je wel zo. Um, maar uh, het kan voor een dier wel heel veel invloed hebben. En uh, een dier kan er ook heel onzeker van worden. Dus in die zin zou ik uh, eigenlijk iedereen met dieren willen aanmoedigen om heel erg te kijken naar hoe kijk je naar je dier, met welke perceptie en welke woorden gebruik je. En welke uh, mening heb jij over je dier, welke oordelen heb jij over je dier. En. Klopt dat ook? Is dat echt zo? Of zegt dat meer iets over jou uh, op dat moment? Of zegt dat meer iets over... Het kan ook zijn dat je iets zegt vanuit een bepaalde emotie of vanuit een een bepaald gevoel. uh, Dus dat dat, op het moment dat jij dat dan over het dier zegt, dat dat meer gaat over hoe jij je op dat moment voelt dan dan dat het daadwerkelijk iets over je dier zegt. Dus, nou goed, dat zijn allemaal interessante onderwerpen en allemaal interessante kwesties om je gewoon bewust van te worden, Dus dat is eigenlijk een beetje wat ik met deze podcast wou uh, wou doen. Een beetje inspireren om je bewust te worden van met welke blik jij naar de wereld kijkt. En met welke blik je naar je dier kijkt. En uh, hoeveel invloed dat kan hebben. Dus, ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Dankjewel voor het luisteren. En uh, ik, uh, je hoort, ik wou zeggen je spreekt mij, maar je spreekt mij niet. Je hoort mij in de volgende aflevering weer. Dus uh, tot dan! Leuk dat je hebt geluisterd naar de In Verbinding Met Je Dier podcast. Vond je nou interessant? Deel hem dan vooral met anderen en laat mij weten wat je ervan vond. Wil je nou meer inspiratie en tips ontvangen? Volg me dan ook op Instagram, at Tot de volgende!